0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Glaubenshelden podcast Wir sind bei der Reihe biblischer Offenbarungen in Bildern und das Bild, um das es heute geht, ist der Thronsaal Gottes. Und der Titel hier von dieser Episode ist Komm in Gottes Gegenwart. Und ich möchte mit euch über ein Bild reden, das ich von Gott bekommen habe. Ich sah nämlich, wie ein Sohn den Thronsaal Gottes betrat und darüber möchte ich mit euch reden. Und die Tiefe dessen begreifen, was die Aussagekraft des Bildes ist, das ich gesehen habe. Und ich würde euch einfach direkt mit in dieses Bild nehmen. Ihr stellt euch einfach mal vor, was ich euch jetzt beschreibe. ja? Also ihr steht an der Seite dieses Raums und zu eurer linken habt ihr den Thron Gottes, da wo Gott, der Vater, sitzt. Und zu eurer rechten habt ihr den Zugang. Also links der Thron Gottes und Gott selbst, der da drauf sitzt. Und auf der rechten Seite habt ihr einen Eingang. Und vor dem Thronsaal, Gott ist nicht allein in seinem Thronsaal, vor dem Thronsaal haben wir Engel und Wesen und Älteste und diese Sachen, die man halt in der Bibel liest, aber das war nicht näher spezifiziert. Es war nur wichtig, da waren andere Personen da. Und ich sah dann, wie ein Sohn diesen Thronsaal betritt. Und er war gebeugt, in einer Bettel- und Flehposition und er rutschte auf dem Boden und er traute sich fast gar nicht, Gott den Vater anzugucken. So kommt der Sohn also zu Gott, zu seinem Vater. Und dann habe ich gehört, wie Gott gefragt hat, Simon, was denkst du jetzt, was die anderen Personen in dem Raum denken über Gott den Vater? Also während diese Personen sehen, wie der Sohn auf den Knien da reinrutscht und was genau sagt das über Gott, den Vater aus? Und da musste ich einfach mal einen Moment drüber nachdenken. Und mir wurde klar, wenn ich jetzt derjenige wäre, der Gott, den Vater, sieht auf dem Thron sitzen und einen Sohn zu ihm kommen und er kommt in dieser Haltung, dann würde ich davon ausgehen, das sieht nach einem Gott aus, der distanziert ist, das sieht aus nach einem, nach einem Gott, der weit weg ist, nach einem Gott, der kalt ist, nach einem Gott, der rachsüchtig ist, nach einem Gott, vor dem man Angst haben müsste, nach einem Gott, der schwierig nahbar ist, nach einem Gott, vor dem man aufpassen muss, wie man ihn anguckt, von einem Gott, der Sachen zurückhält und der uns nicht das gibt oder seinem Sohn das gibt, was er braucht, der nicht auferbauend ist, der nicht nahe ist, der nicht da ist, der nicht einfach zugänglich ist. Und dann habe ich bemerkt, das kann nicht der Gott sein, den ich in der Bibel kennengelernt habe. Und dann habe ich mich gefragt, warum kommt eigentlich der Sohn so zu seinem Vater, wenn er doch Sohn ist und er kommt zu seinem Vater? Und dann ist die Frage, auf welcher Grundlage kommen wir denn zu Gott? Und die Grundlage haben wir ja nicht selbst geschaffen. Und wir kommen ja auch nicht aus unseren eigenen Werken aus unserer eigenen Güte und Gerechtigkeit, aus unserem eigenen Ich selbst bezogen sein zu Gott, unserem Vater, sondern wir kommen auf der Grundlage, die Jesus Christus für uns geschaffen hat. Was hat Jesus für uns gemacht? Er ist mit seinem eigenen kostbaren Blut vor Gott gezogen und hat uns eine ewige Erlösung erkauft. Und wenn ich sage durch sein eigenes Blut, dann erinnert mich das an den Buch, das war schon älter, das ich mal gelesen hatte, und da hat jemand angeführt gehabt, dass das Blut immer von dem männlichen Samen kommt. Und dann habe ich gedacht, wie war denn die Empfängnis, die Maria hatte? Sie hat den Samen, also das Wort Gottes, empfangen. Und wenn das Blut im Wort Gottes war, das sich dann ausgeteilt hat in Jesus, dann war das tatsächlich... Genau das Blut Gottes, mit dem Jesus eingezogen ist, was könnte Gott anderes sagen, außer du hast alles erkauft, du hast alles bezahlt und es wurde damit alles erledigt, was zu erledigen war. Ich erkenne das Blut an. Und dazu wollen wir uns einfach mal ganz kurz angucken, wie diese Grundlage gesetzt und beschrieben ist in der Bibel. Und dazu gucken wir uns mal Hebräer 9, 11-14 bis an. Als aber der Christus kam als ein Hohepriester Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligte zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Was sehen wir hier? Mit seinem eigenen Blut ist Jesus Christus eingezogen, um ein für allemal die ewige Erlösung zu erkaufen. Und damit war es erledigt. Und es ist die Grundlage, wie wir zu Gott kommen können. Und es ist die Grundlage, wie wir ein gereinigtes Gewissen von toten Werken haben können. Kein gebücktes Gewissen, gebeuteltes Gewissen, ob es jetzt gerade noch gut war und ausgereicht hat, damit ich bete oder Zeit mit Gott verbringen kann, ob ich jetzt erst auf Knien rumrutschen muss, ob ich jetzt warten muss, bis ich mich wieder gut fühle, bis ich zu Gott komme. Nein, das ist nicht die Grundlage, auf der wir kommen. Die Grundlage, auf der wir kommen, ist die Grundlage, die Jesus Christus für uns mit seinem teuren Blut erkauft und geschaffen hat. Und in Hebräer 10 19 bis 24 geht es gleich weiter, um es nochmal deutlicher auf den Punkt zu bringen. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das ist so gut, ich ich lese einen Teil nochmal. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Warum können wir vor Gott kommen? Durch das Blut Jesu sind wir heilig, tadellos und unverklagbar geworden. Kolossa 122. Und wenn wir das im Glauben annehmen, dann haben wir diese völlige Gewissheit des Glaubens. Das heißt, wir haben keine Verdammnis mehr, wir haben keine Minderwertigkeitskomplexe mehr, wir haben keine Angst mehr zu unserem Vater zu kommen, wir haben keine Distanzgefühle mehr zu Gott, sondern wir haben absolute Freimütigkeit vor den Thron der Gnade zu kommen. Und dann lesen wir hier, so lasst uns hinzutreten, uns hinzutreten, was heißt es denn? Das heißt, wir kommen in die Gegenwart Gottes, wir kommen in die Gegenwart von unserem Vater. Du spürst Gott nicht, du merkst nicht, dass er da ist, du merkst nicht, dass er in deiner Situation ist, du merkst nicht, dass er die Weisheit geben will, du bist dazu aufgerufen, hinzugehen und in seine Gegenwart zu treten. Er sagt zu dir, jetzt gerade in diesem Moment, tritt hinzu, komm zu mir. Und wie mache ich das? Es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber wenn ich mal aufzähle, ist es ein, ich bete. Und mit beten meine ich, ich habe einen Dialog und eine Kommunikation mit meinem Vater. Herz zu Herz, auf dieser Ebene, in dieser Beziehung. Ich bete ihn in Geist und Wahrheit an. Ich nehme mir Zeit für sein Wort. Ich Nehme meine gottgegebene Vorstellungskraft und schöpfe sie aus, um in seine Gegenwart zu kommen. Ich habe Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, durch die ich die Gegenwart Gottes erleben kann. Wir sind alle ein Leib und wir ermutigen und unterstützen uns zusammen. Und jede Blockade, die du wahrnimmst zwischen dir und Gott, wo du das Gefühl hast, er ist fern, du kannst dich nicht ihm nahen. Es gibt eine Blockade zwischen dir und ihm. Es gibt ein Hindernis. Es gibt eine Baustelle, was was du nicht überwinden kannst. Du hast das Gefühl, er ist fernab. Diese Sachen sind von dir oder sie sind vom Teufel, weil er dich angelogen hat. Weil die Tür steht offen. Nicht, weil du heute einen guten Tag hattest. Nicht, weil du womöglich heute Fehler gemacht hast oder alles richtig gemacht hast. Es geht gar nicht darum. Es geht darum, wer die Grundlage geschaffen hat und auf welcher Grundlage du kommst. Und die Grundlage ist, Jesus Christus hat dich reingewaschen durch sein Blut. Er hat die Grundlage für dich geschaffen. Du wurdest in ihn hineinversetzt, in Jesus Christus. Und so kommst du als Sohn vor den Thron der Gnade. Gewaschen mit reinem Wasser. Da gibt es das Wasserbad des Wortes, von dem wir lesen, also die Worte der Bibel, die uns reinigen. Oder da gibt es die Offenbarung 1,5, die sagt, unsere Sünden sind hinweggewaschen durch sein Blut. Und das ist das Werk Jesu, auf das es verweist. Und wenn wir uns das Bild jetzt nochmal vorstellen und wir fragen uns, wie sollte denn ein Sohn kommen? Dann glaube ich, ein Sohn sollte kommen voller Freude. Ein Sohn sollte kommen mit einer Gewissheit in seinem Herzen, ich bin angenommen, ich bin geliebt, ich komme zu meinem Vater und ich komme so, wie ich gerade bin. Ich komme deprimiert oder ich komme gerade aus einer Niederlage, da wo ich war, ich komme zu Gott. Ich komme zu Gott, wenn ich gerade gescheitert bin. Ich komme zu Gott, wenn ich hinter dem zurückgeblieben bin, was Gott für mich hatte. Ich komme zu Gott, wenn ich hinter dem zurückgeblieben bin, wie ich hätte andere Menschen behandeln können. Ich komme zu Gott, wenn ich meinen Nächsten nicht so geliebt habe, wie ich ihn hätte lieben können. Ich komme zu Gott, so wie ich bin. Und ich darf zu Gott kommen. Und er freut sich darüber, weil ich sein Kind bin und weil er sich auf mich freut. Und das ist eine demütige Haltung. Nicht die Haltung, die ich euch beschrieben habe, auf Knien rutschen, flehen, Gott nicht angucken, das ist keine demütige Haltung, weil die Definition von Demut ist, Demut ist, das zu glauben und zu sagen, was Gott über dich glaubt und über dich sagt, das ist Demut. Das heißt, wahre Demut ist zu sagen, ich bin heilig, tadellos und unverklagbar, weil Jesus alles gemacht hat und weil ich es nicht hätte machen können, das ist wahre Demut. Und zu sagen, ich bin ein Sohn Gottes, der zu seinem Vater kommt, das ist wahre Demut. Warum? Weil Gott das über uns sagt. Und wenn wir das über uns sagen, was Gott über uns sagt, sind wir in Harmonie mit seinem Wort, in Harmonie mit seinem Herz, in Harmonie mit seinem Willen. Und das ist das, was er sich für uns wünscht und was er uns geben möchte. Lass uns das noch ein bisschen tiefer ergreifen, diese Wahrheit, was es bedeutet, auf welcher Grundlage wir kommen, und was für ein Wesen uns Gott vererbt hat. Und dazu gucken wir einmal in 2. Korinther 5,21. Da lesen wir. Denn er, also Gott, hat den, also Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ich lese nochmal. Denn Gott hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Was bedeutet das? Das bedeutet, Jesus wurde ein Substitut für mich und für dich. Das heißt, er hat einen Austausch gemacht. Er wurde stellvertretend des, was ich verdient hätte, und ich wurde stellvertretend des, was er verdient hat. Das heißt, Jesus nahm alles, was ich verdient hatte, auf sich, Strafe und Tod. Und ich bekam alles, was Jesus verdient hatte. Und was hatte Jesus verdient? Den maximalen Segen, die Sohnschaft, Erbe Gottes zu sein. Und er hat uns dadurch auch Miterbe des Christus gemacht. Das ist ein Austausch aus Gnade von Gott initiiert. Jesus hat meine Sünden nicht bildlich gesprochen auf sich geladen, Jesus wurde meine Sünde am Kreuz. Ich sage das nochmal, Jesus wurde meine Sünde am Kreuz. Das ist so wichtig, dass wir uns identifizieren mit dem, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Das machen wir auch im Abendmahl. Diese Identifikation mit dem, was Jesus für uns gemacht hat. Und ich will das anhand eines Bildes im Alten Testament zeigen und verdeutlichen. Im Alten Testament lesen wir, dass die Schlange in der Wüste erhöht wurde. Und das lesen wir mal ganz kurz, um tieferes Verständnis dafür zu bekommen, was es bedeutet, dass wir die Gerechtigkeit Gottes geworden sind und was Jesus für uns gemacht hat. 4. Mose 21, 4-9 bis Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Also wir sind mit dem, mit Israel und Mose in der Wüste, ja. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Seraph Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, so dass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Ihr erinnert euch daran, Sünde führt zum Tod. Die sind gestorben wegen ihrer Sünde. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, Mache dir eine Seraph-Schlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen: Wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eine schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eine schlange anschaute, so blieb er am Leben. Mose hat eine Schlange genommen und hat die an einem Feldzeichen befestigt. Das sieht dann recht ähnlich aus, wie jemand, der ans Holz genagelt wird. Eher eine Schlange, die an dem Feldzeichen hing. Und in Johannes 3,14 lesen wir, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Da haben wir die Parallele. Krass, was für eine Parallele. Was dachte sich wohl derjenige dabei, als er eine Schlange an einem Feldzeichen vergleicht mit Jesus, mit Jesus verglichen? Ist es nicht eine total krasse und abstoßender Vergleich? Ja, vielleicht. Schauen wir mal in Jesaja 52,14. Da steht, Gleich sich viele über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder und als über Jesus die Rede, als er am Kreuz hing. Sein Angesicht war entstellt mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Jesus sah nicht mehr menschlich aus, als er am Kreuz hing. Und für was ist die Schlange? Das Symbol, die Schlange steht für Sünde. Und was hat Jesus gemacht? Er wurde diese Schlange für uns am Kreuz. Ich übersetze mal anders. Er wurde unsere Sünde am Kreuz. Er hat die Sünde auf sich geladen. Und deswegen kommt dieser Bildvergleich. Und wenn du auf Jesus schaust, der alles getragen hat, was dich vom Vater trennt, der alles getragen hat, was du jemals falsch gemacht hast, gerade macht und machen wird, dann siehst du, er hat alles auf sich geladen und er wurde diese Sünde für uns am Kreuz. Und deswegen gibt es diesen bildlichen Vergleich von der Schlange, die an diesem Feldzeichen hängt. Und ich bin Gott so dankbar, wenn ich sehe, wenn ich sehe, wie viel Jesus getragen und auf sich geladen hat. Und es gibt mir so eine, es gibt mir so eine demütige Haltung, aber auch eine Haltung, wo ich merke, ich bin so, so tief angenommen und geliebt, weil Jesus wirklich alles weggetragen hat, alles weggenommen hat. Und in Jesus habe ich nicht Gerechtigkeit Gottes bekommen. Und das ist, glaube ich, der Kern dessen, das wir verstehen müssen. Er hat unsere sündige Natur weggenommen. Nicht Sünde alleine, unsere sündige Natur. Und er hat uns eine Natur der Gerechtigkeit gegeben. Deswegen habe ich keine Gerechtigkeit, sondern ich bin die Gerechtigkeit Gottes geworden. Und wenn ich die Gerechtigkeit Gottes geworden bin, dann ist es mein Wesen und meine DNA. Dein Wesen und deine DNA ist Gerechtigkeit und zwar die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Und du hast deswegen absolute Freimütigkeit, auf dieser Grundlage zu Gott, deinem Vater, zu kommen, weil er sieht dich, Und du bist Gerechtigkeit geworden. Gott ist Geist und er sieht dich im Geist. Und dein Geist sagt, ja, ich bin heilig und tadellos und unverklagbar. Ich bin neu geschaffen durch Gott und durch den Heiligen Geist. Und ich bin eine enge, verbundene Einheit mit der Substanz, mit dem Leben, mit dem Wesen Gottes geworden. Und das ist das, was Gott sieht. Und deswegen kann jedes Kind Gottes Jeder Sohn Gottes mit absoluter Freimut, mit absoluter Gewissheit in jeder Situation zu Gott, seinem Vater kommen. Egal wie er sich gerade fühlt, egal was er gerade denkt oder egal was gerade schief gelaufen ist. Es gibt nichts, was wir vorher tun müssen. Wir nahen uns Gott und Jakobus sagt, wenn wir uns Gott nahen, naht er sich uns. Warum? Weil wenn wir in seine Gegenwart reinkommen, dann ist seine Gegenwart da. Er ist einfach da, genauso wie er immer da ist und uns zusagt, er ist bei uns bis ans Ende dieser Tage, bei uns bis ans Ende dieser Welt. Also nahe dich Gott und er wird sich dir nahen. Es ist ganz einfach. Und ich ermutige dich, komm einfach so wie du bist zu Gott. Er liebt dich und du bist angenommen. Und ich will noch ein kurzes Zeugnis mit euch teilen. Ich saß im Zug Und ich hatte einen richtig schlechten Arbeitstag gehabt. Und ich hatte das Gefühl, ich habe sowohl in der Interaktion mit Menschen, als auch wie ich zu denen war, als auch wie ich sie behandelt habe, einfach auf voller Strecke versagt. Und es hat mich so runtergezogen. Und ich habe gedacht, krass, wie kann man eigentlich nur so weit verfehlen und so menschlich limitiert und dumm handeln, wie ich das gemacht hatte. Und ich saß in dem Zug und... Gott hat ja meinen Tag gesehen gehabt und ich habe angefangen mit ihm darüber zu reden, dass ich dass ich so versagt habe und es hat, es hat eine gefühlte Millisekunde gedauert und ich habe gemerkt, er ist da und er umarmt mich und er schenkt mir Liebe und er wäscht meine Unfähigkeit und meine Dummheit und ja, was auch immer ich da gemacht hatte, er hat alles weggewaschen gehabt. Und ich habe die Liebe so tief gespürt, dass ich meine Augen mit Tränen geführt haben und ich wusste, es ist, gut in die, es ist gut, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Es ist gut, sich meinem Vater zu nahen. Es ist gut, ihn wissen zu lassen, dass in meinem Herzen was anderes ist wie das, was ich umgesetzt hatte an dem Tag. Und mit dieser vollkommenen Annahme können wir neue Kraft schöpfen um besser zu werden, bessere Schritte zu gehen, weisere Aussagen zu treffen und mehr und mehr Jesus in unserem Alltag zu werden und zu verkörpern. Aber wir können das nur, wenn wir ehrlich sind und sagen, ja, es ist so, ich bin nicht perfekt, aber ich komme zu Gott und lass mich perfekt machen, in Gemeinschaft mit ihm und mit ihm zusammen. Ich bete, dass die Gerechtigkeit, die du durch Gott geworden bist, eine lebendige Offenbarung in deinem Leben wird. In Jesu Namen.